0: Cool, hey, mega, danke schön. Danke, dass du auch sagst, dass du auch Spaß hast im Büro. Ich denke mal, dass nur ich Spaß habe. Nein, Spaß. Mega, hey, wie gut ist es, hey? Ist Stefan zu sehen auf der Bühne, hey, unser Young Gun Missy, oder? Hat sich nicht Bombe gemacht, hey, come on, hey. Weil ich sag dir, wie es ist, hey, das ist, das ist die Zukunft von Frankfurt, hey, come on. Bin begeistert. Okay, lass mich direkt mit einer Frage starten. Und zwar wenn du am Flughafen bist, bist du da auch so gestresst wie ich? Und zwar gerade, ganz kurz, gerade in den Momenten, hey, wenn du kurz vorm Einsteigen bist und auch wieder kurz vorm Aussteigen aus dem Flugzeug. Weil Folgendes passiert, und zwar, du wirst aufgerufen, aber eigentlich wirst du nicht wirklich aufgerufen, um einzusteigen. Kennst du das? Es werden erstmal alle anderen Gruppen aufgerufen und dann erst irgendwann mal, kurz bevor der Herr wiederkommt, darfst du auch einsteigen. Oder? Kennst du das, hey? Noch eine Frage. Hey, wer sitzt gerne, wer sitzt gerne am Fenster? Okay, cool. Wer sitzt gerne am Gang, weil du auf Toilette gehen willst, so wie ich? Okay. Wer sitzt gerne in der Mitte? Okay, zwei, drei. Hey. Ich dachte, das ist der absolute Hölle, in der Mitte zu sitzen, oder? Hey. Das ist wie die Leute, die beim Pistole direkt neben dich stellen, anfangen mit dir zu reden, oder? Hier läuft's. Nein, auf jeden Fall. Sondern warum ich das frage, ist folgendes. Und zwar, mir ist folgendes aufgefallen. Bei meinem letzten Flug, ich saß in der Mitte... Und mein Kollege, freundlicherweise, hat er mich gefragt, hey, willst du während des Fluges am Fenster sitzen? Und ich habe nein gesagt. Ich dachte, hey, 45-Minuten-Flug ist okay. Aber dann dachte ich folgendes. Und zwar, was hätte ich gesagt, wenn der Flug fünf Stunden gehen würde? Was hätte ich gesagt, wenn er zehn Stunden gehen würde? Oder 15? Und noch eine ganz andere Frage. Hätte er mir dann den Platz auch angeboten? Sind wir ehrlich, oder? Und dann dachte ich folgendes. Und zwar, hey, kann es sein, dass in uns Menschen etwas drinne liegt, was einfach darauf äh, geschult ist, selbstbezogen zu sein? Und da habe ich folgenden Bericht gefunden im Internet. Und zwar, es ist wissenschaftlich belegt, dass die Natur des Menschen so geprägt ist, dass wir egoistisch sind. Und dann dachte ich folgendes, hey, du brauchst eigentlich gar keine wissenschaftlichen, gar keine wissenschaftlichen Fakten dafür. Geh einfach zum Flughafen. Schau dir die Leute dort an, hey. Oder, hey, du brauchst doch keinen Flughafen. Nimm meine beiden Kinder, pack sie in ein Zimmer und stell ein Spielzeug da rein. Oder komm on hey wir sind oder wir sind so geprägt wir sind wir sind egoistisch oder wir sind auf uns bezogen und dann habe ich eine Statistik gefunden aus dem Jahr 2017 die besagte hey, dass Männer egoistischer sind als Frauen Amen. crazy ja yeah. ich wusste dass ein Amen kommt nein es ist wirklich so und zwar hey dass die Frauen die sind die sind anscheinend großzügiger als wir Männer und zwar aus folgendem Grund hey weil man anscheinend wissenschaftlich belegen konnte dass ein Mann genetisch gesehen um, ein, das Belohnungssystem, was, was im Gehirn ist, es setzt erst ein, wenn du egoistisch handelst als Mann. Verrückt, oder? Und bei der Frau ist es so, hey, das ist es einsetzt, wenn du großzügig handelst. Verrückt. Also da, wo der Mann sagt, hey, ich sitze in der Höhle und ich gehe nur raus, hey, um zu überleben, sagt die Frau, ich sitze in der Höhle, warte darauf, dass das Essen kommt und dann gehe ich raus und verteile es an alle. Ja, die Frauen sind sozialer als wir Männer, hey. Du findest es auch schon in der Bibel, oder? Na, wo Eva zu Adam geht und sagt, hier, Apfel, oder? <lacht> <lacht> wow, 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 wow. Christliche Klischees 1.000. Okay, auf jeden Fall. Hey. Auf jeden Fall. Hey, warum rede ich darüber? Und zwar folgendes, weil ich für mich festgestellt habe, hey, dass, dass wir Menschen, es kann gut möglich sein, dass wir wissenschaftlich gesehen so abgestempelt werden, dass wir egoistisch sind, von der Natur her. Aber ich glaube folgendes, und zwar, dass Gott aus einem anderen Blickwinkel auf unser Leben schaut. Und er ist überzeugt davon. Bitte ganz kurz, nimm das mit. Er ist überzeugt davon, dass du und ich nicht dafür erschaffen und designt worden sind, um diese Welt einfach nur zu überleben. Sondern du und ich, wir wurden designt und erschaffen dafür, um diese Welt zu verändern. Und deshalb, hey, wir reden über unser Herz für sein Haus. Und ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist unser Herz für sein Haus, es ist ein Statement. Hey, hier geht es nicht um, bitte versteh das, hier geht es nicht um weiteren Spendenaufruf, um eine weitere Wohltätigkeitsgeschichte, hier geht es um eine Kultur. Und zwar, weil Folgendes passiert, Herr. ich glaube, dass die göttliche und die himmlische Kultur, die ist zu geben. Nicht zurückzuhalten, sondern zu geben. Und ich glaube Folgendes, und zwar, dass Gott sich wohlfühlt in einem Rahmen, wo über das Geben gesprochen wird. Und weißt du warum? Weil er der Erste war, der gegeben hat. Johannes 3, Vers 16, oder? So sehr hat wer wen geliebt? Gott wen geliebt? Die Welt wen? Den Menschen, hey. Und ich sagte ganz ehrlich, das, was wir brauchen, hey, nicht nur für uns in unserer Church, nicht nur innerhalb dieser Mauern, sondern für unsere Stadt, für Frankfurt, ist es, dass eine Kultur entsteht, wo der Mensch im Vordergrund steht, geliebt wird, man großzügig zu ihm ist, und man sagt, hey, ich verändere deine Welt einfach nur dadurch, dass ich, dass ich da bin. Hey, was wäre, wenn wir, wenn du und ich sagen, hey, das ist die Kultur, in der ich leben möchte, und zwar eine Kultur, eine Kultur des Gebens. So, das Problem bei der ganzen Sache ist nur folgendes. Und zwar, auf der einen Seite, es ist, es ist eine himmlische, es ist eine göttliche Kultur zu geben. Aber die Kultur und die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, erzählt dir etwas anderes. Und zwar, dass es in erster Linie um dich geht. Okay? Du musst gucken, hey dass es dir gut geht. Hol dir, was du kriegen kannst. Sei der Beste, koste es, was es wolle. So, was interessant ist, hey, weil Jesus sagt etwas, äh, etwas anderes. Lass uns mal ganz kurz in Matthäus 16 reinspringen. Und sehen, was, was Jesus sagt. Er sagt, hey, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und dann geht es noch weiter. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um meinetwillen verliert, wird es, er wird es finden. So, und bitte verstehe eine Sache. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass Jesus sagt, dass du ein Märtyrer sein sollst. Nein, nein, nein. Hier geht es um was Tauferes als das. Und zwar, es geht darum, hey, dass wir täglich sterben. Okay. Dass wir täglich, cool, dass einer mit mir ist, hey, bro, ich feiere dich, hey, come on, hey. hey weil, es geht in erster Linie darum, hey, dass wir täglich sterben. Was bedeutet das? Und zwar, ich nehme mich zurück. Es geht nicht, es geht nicht um mich, hey, ich nehme mich zurück. Ich habe nicht, come on, ich habe nicht das letzte Wort und ich liebe egal was. Hey, ich liebe, egal was. Also das, was Jesus eigentlich sagt, ist nichts anderes als, es geht nicht um dich. Und das steht völlig konträr zu dem, was unsere Gesellschaft und unsere Kultur uns erzählt. Lass mich dir bitte eine Sache sagen. Und zwar, wenn du und ich sagen, hey, wir wollen diese Dinge, das und das, das wünsche ich mir für mein Leben, das will ich haben und so weiter. Wenn die Dinge, die wir aussprechen, unser Leben bestimmen, ich möchte bestimmte Dinge für mein Leben haben. Ich möchte, dass mein Leben in die und die Richtung geht. Und wir Gottes Plan irgendwie noch mit reinnehmen wollen, dann sage ich dir ganz ehrlich, es funktioniert nicht. Wenn unser Leben davon bestimmt wird, was wir alles wollen, dann hat Gottes Plan in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, hat es keinen Platz, ey. Und wir sagen an so vielen Stellen, hey, wir, wir folgen Gott nach, aber ganz kurz, hinterfrag dich. Und das ist eine Sache, die sich jeder hinterfragen muss in seiner Beziehung zu Gott. Ist es so, dass ich wirklich Gott nachfolge und seinem Plan? Oder kann es nicht eher sein, dass ich mir selber und einer idealisierten Form von mir selber nachfolge? So, weil wenn du und ich wollen, dass unser Leben sich verändert, dann sage ich dir ganz ehrlich, es beginnt mit unserer Sprache und es beginnt mit unserem Denken. In dem Moment, wenn ich sage, Gott, ich, ich bin bereit, ich bin bereit zu geben. Ich bin bereit zu lieben. Ich bin bereit zu glauben, weil du zuerst an mich geglaubt hast. Weil du zuerst bereit gewesen bist, zu geben und mich zu lieben. Dann sage ich dir, was passiert? Und zwar, die Art und Weise, wie wir reden, bestimmt die Art und Weise, wie wir leben. Ich war neulich im Fitnessstudio, mal wieder nach 1000 Jahren. Und. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall ähm, ich, bin ich mit meinem Trainer ins Gespräch gekommen und so ein anderer Typ ist dazugekommen und irgendwie ging das Gespräch dann in die Richtung, ähm, dass die Welt so böse geworden ist. Okay, und keiner teilt mehr und keiner ist mehr für den anderen da und da ist so eine Lieblosigkeit da und irgendwie, wir unterstützen uns gar nicht mehr und so weiter und so fort. Und ich habe mir das alles angehört und das, was eigentlich dort gemalt wurde, war so ein Szenario von unsere Gesellschaft geht den Bach runter. Und dann dachte ich so, hey, vielleicht auch so einfach so, als passt Pastor nochmal ein Spruch rein. Ich habe gesagt, hey, aber du und ich, wir sind die Veränderungen, die wir sehen wollen. In unserer Stadt und in unserer Welt. Und eine Frau, die weiterhin trainiert hat, die war so, genau das wollte ich auch gerade sagen. Und ich dachte folgendes, eigentlich liegt es in uns drin, dass wir die Veränderungen sein wollen. Die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir reden, bestimmt die Art und Weise, wie wir, wie wir, letztendlich, wie wir letztendlich leben. Hey, lass uns mal ganz kurz reinschauen, hey, was die Bibel dazu sagt. Und zwar in Sprüche, ich glaube, es ist Sprüche 21, hey. Genau. Hey, da steht geschrieben, den ganzen Tag lang denkt er, der Mensch, nur an sich und seine Wünsche. Und ich finde es interessant, weil genau das ist unsere Gesellschaft, oder? Das ist unsere Kultur. Gib mir mehr, 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 mehr. Guck, dass es dir gut geht, horte du, halte du zurück, kümmere dich um dich, bewahre du. So, aber dann geht es weiter. Wer aber zu Gott gehört, der gibt und knausert nicht. Was ist das für ein gutes Deutsch, oder? Der gibt, und in einer anderen Übersetzungen steht da, und hält nicht zurück. Er gibt und hält nicht zurück, hey. Kann es sein, dass das die himmlische und göttliche Atmosphäre bildet von ich gebe und ich halte nicht zurück? Was hat Jesus getan? Er hat gegeben und nicht zurückgehalten, oder? Und nicht zurückgehalten. Hey. Und ich glaube folgendes, wenn du heutzutage in unsere Gesellschaft hineinschaust, siehst du folgendes, und zwar, dass du so viele Menschen findest, die sagen, hey, ich will erfolgreich sein. Hey, Ich will Einfluss haben. Ich will gesehen werden. Hey. Und ich sage dir ganz ehrlich, das sind alles keine so schlimmen Dinge. okay? Aber wenn diese Dinge anfangen, unser Leben zu bestimmen, Oh, dann, dann wird es ein Problem. Ey. Weil sind wir ehrlich, wenn wir heute sterben, du kannst nichts davon mitnehmen. Meine, ihr kennt diesen Spruch wahrscheinlich. Und zwar, hey, das Leben ist kurz, genieße es jetzt. Kennst du das? Wir sind alles gute Christen. Nein, hey, wir kennen diesen Spruch nicht. Hey, was ist mit, die Ewigkeit ist lang, bereite dich jetzt vor. Oder? Crazy, oder? Und ich glaube folgendes, und zwar, hey, wenn du und ich verstehen, hey, dass alles das, was wir haben, alles das, was wir besitzen, alles das, es kommt von Gott. Dann löst es etwas in uns aus. Und ich will dir sagen, was es ist. Und zwar Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wenn du und ich dankbar sind hey, für das, was Gott uns gegeben hat, hey, dafür, dass er großzügig, in allererster Linie großzügig ist, uns gegenüber... Hey, Sind wir ehrlich, hey, wenn wir wissen, hey, dass alles das, was durch meine Hände geht, alles das, was ich besitze, hey, sei es mein Auto, sei es mein Haus, sei es mein Job, sei es meine Familie, egal was, alles das, was wir haben, es kommt von Gott. Dann sage ich dir ganz ehrlich, dann werden wir großzügig sein, dann werden wir dankbar sein und das macht uns glücklich. Hey, es sind nicht die glücklichen Menschen, die dankbar und großzügig sind. Oh, wie kannst du sowas sagen, Antoni? Nein, nein, hör mir zu. Hey. Es sind nicht die glücklichen Menschen, die dankbar und großzügig sind. Es sind die dankbaren und großzügigen Menschen, die glücklich sind. So. und in diesen Momenten, wenn wir geben verstehen wir das, wovon die Bibel spricht und zwar, hey, der Gebende wird gesegnet oder? Gesegnet ist der, der gibt der freiwillig gibt ich rede wirklich von, von einem irrationalen geben, wir als Church, wir haben uns entschieden wir wollen irrational geben Deshalb hey, investieren wir zum Beispiel in ein Mädchenhaus in Pakistan, wo wir die Mädchen wahrscheinlich niemals kennenlernen werden. Aber wir wissen, in dem Moment, wenn wir investieren, hey, dann bieten wir ihnen Schutz. Und wir bieten ihnen eine Zukunft, die sie sonst nicht gehabt hätten. Also sagen Wir, wir investieren in ein, in ein Waisendorf, in ein Kinderdorf in Rumänien. Hey, weil wir wissen, in dem Moment, wenn wir investieren, auch wenn wir die Kinder niemals kennenlernen werden, wir investieren in das Leben von Kindern, die sonst kein Leben hätten. Und ich war dort. Hey, ich habe es gesehen. Sie leben in den Dörfern drumherum und sie spielen im Dreck. Es ist nichts da, womit sie leben können, hey, womit sie spielen können, wo sie mit ihren Freunden sich treffen können. Sie stinken. Und an der Stelle, wo wir sagen, wir investieren, hey, wir wollen etwas bieten, was sie sonst nicht gehabt hätten. Deshalb investieren wir zum Beispiel in Ecuador, in ein Waisenhaus, weil wir sehen wollen, wie Kinder, die keine Eltern haben, ein Zuhause finden. Hey. Wir lieben irrational, oder? Völlig utopisch. Wie kannst du so lieben, oder? Und es ist das, was Jesus getan hat. Er hat gegeben, ohne zurückzuhalten, oder? Er hat gegeben, ohne zurückzuhalten. Was wäre, wenn das unsere Kultur ist? Im Alltag. Ich rede nicht nur von Church. Ich rede davon, im Alltag so zu sein, hey. Großzügig zu geben, nicht zurückzuhalten. Jetzt kann es gewöhnlich sein, dass du hier sitzt und sagst: Oh, shoot, hey, warum bin ich heute hergekommen? Es geht um Großzügigkeit, da hey, wäre ich mal lieber zu Hause geblieben. Hey, entspann dich, ärgere dich nicht, okay? Weil du entscheidest letztendlich, wer dich ärgert und wer dich segnet. Du kannst hier rausgehen, hey, als gesegneter Mensch, du kannst hier rausgehen, als geärgerter Mensch. Es liegt, in deiner, es liegt in meiner Hand, okay? oder? Wie ich mit meinem Umfeld, wie ich mit der Message umgehe, die ich höre. Also deshalb an der Stelle, hey, vielleicht findest du dich hier oder da wieder. Und zwar, es gibt Menschen, die sagen, Hey, Antonio, ähm, es ist niemals genug da. Es reicht nicht aus, was ich besitze. Und ich, was, was ich festgestellt habe, ist folgendes. Und zwar, es kommt aus einem Armutsdenken heraus. Und zwar, es kann möglich sein, dass diese Menschen hey, aus dem Umfeld, in dem Umfeld aufgewachsen sind, wo sie nie viel gehabt haben. Okay, vielleicht kommen sie aus ärmlichen Verhältnissen und sie wollen nie wieder dorthin. Sie, sie haben Angst, vertrauen und, äh, zu vertrauen, in Gott zu vertrauen und an der Stelle auch Kontrolle abzugeben, weil sie nie wieder dorthin wollen, wo sie mal gewesen sind und sie Angst davor haben, alles zu verlieren. Und bitte lass mich real mit dir sein, bitte lass mich ehrlich mit dir sein. Das ist das Denken, wo ich herkomme, weil ich genauso aufgewachsen bin. Ich bin in der Familie, in einem Elternhaus aufgewachsen, die hey, hatten sehr starke finanzielle Herausforderungen. Ich will dir ganz kurz ein Bild davon zeichnen, wie es bei uns zu Hause gewesen ist. Und zwar, du musst dir vorstellen, hey, dass wir wochenweise nicht gewusst haben, was wir essen. Ich erinnere mich daran, wie ich als Teenie so oft an den Kühlschrank gegangen bin und er war leer. Wenn ich sage leer, dann meine ich leer. Da war nichts außer das Licht aus dem Kühlschrank, sonst gar nichts. Und ich habe mitbekommen, wie meine Familie sich immer wieder Geld geliehen hat von den Nachbarn, was kein schönes Bild ist als Kind, hey, wenn du das mitbekommst, damit wir die Wochen überleben können. Und das hat mein Denken geprägt, sind wir ehrlich, oder? Wenn du so aufwächst dann prägt es die Art und Weise, wie du über Besitz, über Sicherheit, über Finanzen, über Versicherung denkst, oder? So, und, und dann schaue ich in die Bibel hinein und ich sehe, wie Gott uns ein, ein anderes Bild zeichnen möchte, davon, wie wir als, als Kinder Gottes mit ihm unterwegs sein können. Springen wir zum Beispiel in Haggai 1, Vers 6 hinein. Hey. Und zwar, lass mich dir ganz kurz den Kontext dazu geben. Und zwar, du musst dir vorstellen, hey, dass Gott zu seinem Volk gesprochen hat, einem Volk, was sich nur noch um sich selber gedreht hat und Gott war nicht mehr an der ersten Stelle. Okay, und dann lesen wir folgendes, und zwar Haggai 1, Vers 6. Da steht, ihr habt reichlich gesät und wenig eingebracht. Ihr habt zu essen und werdet nicht satt. Zu trinken und euren Durst könnt ihr nicht löschen. Anzuziehen und keinem wird warm. Und wer Lohn verdient, legt den Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Okay, Folgendes, wovon, wovon Gott hier redet, ist, hey, dass es Menschen gibt, die sagen, es, gibt, es ist nicht genug. Es reicht nicht aus, egal wie viel sie haben. Egal wie viel sie haben, es reicht nicht aus. Und Gott sagt, ja, es reicht nicht aus, weil euer Beutel, er, eure Taschen, sie haben Löcher. Okay? Alles, was ihr irgendwie versucht zu sammeln, es, ist, es rinnt euch durch eure Finger. Und vielleicht kennst du das wenn Leute sagen, hey, ich würde voll gerne geben, hey, aber es ist nichts in der Tasche. Ich würde da voll gerne großzügig sein, aber es ist nie genug. Und dann dachte ich folgendes: Und zwar, hey, es gibt doch im Neuen Testament auch jemanden, der einen Beutel mit sich gehabt hat. Und zwar sein Name war Judas. Oder? Er war einer der Jünger von Jesus. Und er hat einen Beutel, und das, in diesem Beutel war das ganze Geld von all den Jüngern drin. Und er hat des Öfteren in die Tasche gegriffen. Daher kommt auch dieser Spruch, in die Tasche greifen. So, dann lesen wir eine atemberaubende Geschichte von einer Frau in Markus 14, hey, die aufgetaucht ist auf einer Hausparty, wo sie eigentlich nicht hätte sein sollen. Und zwar, sie, ein, sie war eine Frau, sie war eine Frau der Nacht, sie war eine Prostituierte, sie war eine Desperate Housewife, sie eine, war eine Frau, hey, die bei, dem, die bei dem Volk bekannt gewesen ist als Prostituierte. Und auf einmal taucht sie auf, warum taucht sie auf dieser Hausparty auf? Weil sie weiß, dass Jesus dort ist. Und Jesus hat ihr Leben verändert, hat ihr ganzes Denken verändert und sie taucht dort auf und sie bringt etwas mit. Und zwar ein Alabasterfläschchen. Und du musst dir vorstellen, in diesem Alabasterfläschchen war etwas drin, war duftendes Öl drin, was so kostbar war. Wenn du es verkauft hättest, du hättest einen Lohn von einem Jahr. Und wenn du so ein Fläschchen hattest, dann wurde es, wurde es nur für zwei Sachen benutzt. Und zwar für eine Hochzeit oder für deine Beerdigung. Okay, was ein echt gutes Bild darauf ist, was jetzt gleich passiert. Und zwar, sie nimmt dieses Fläschchen und sie zerbricht es auf dieser Party. Alle Leute sind schockiert. Und sie nimmt den... Inhalt dieses Alabasterfläschens, das Öl, und sie gießt es über Jesus rüber. So, also das heißt, du musst dir Folgendes vorstellen. Du konntest dieses Fläschchen nicht etwas aufmachen, um ein bisschen rauszunehmen, wie heutzutage mit Parfümflaschen oder sonst was. Nein, nein, du musstest es ganz zerbrechen, um den ganzen Inhalt rauszuholen. Also was hat sie getan? Sie hat gegeben, ohne zurückzuhalten. Sie hat gegeben, ohne zurückzuhalten. Hey, das, was sie dort getan hat, ist Folgendes. Das ist ein Bild auf ihr Leben. Sie war bereit, sich zerbrechen zu lassen vor all diesen Menschen die dort auf dieser Party gewesen sind, um alles hinzugeben, was sie ist. Und sie gab es, sie gab es Jesus. Hey. Und was passiert? hey? Und was passiert? Als nächstes, Judas freakt aus. Hey. Er sagt, du dummes Weib. Wie kannst du nur? Hey Du hättest das Zeug verkaufen können und wir hätten das Geld nehmen können und es den Armen geben können. Das ist ein typisches Argument, oder? Ich sage dir nur eine Sache. hey. Judas ging es null um die Armen. Es ging ihn um sich selber. Er wollte das Geld haben. So, und das ist ein Problem, war folgendes, und zwar ein Armutsdenken. Es reicht nicht aus. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Hey. So, dann gibt es Leute, hey, die sagen, es ist genug. Es ist genug da. Zum Beispiel, wenn wir reinspringen in 2. Mose äh, oder 5. Mose 28, hey, da steht folgendes geschrieben: Wenn ihr Gott gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Hey, und jetzt schaut euch an, was der ganze Segen ist. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder, ihr werdet viele Kinder haben, Move Church Frankfurt, come on. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden, Move Church Frankfurt, come on, ihr werdet sie wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröcke voller Mehl sein. Jetzt noch weiter? Okay, das war's. Cool. Auf jeden Fall, hey, das ist schon, ich meine, das ist ein atemberaubender Segen. Dann lesen wir in, ich glaube, in Lukas, in Lukas 6 ist es, hey, lesen wir folgendes. Und zwar, gebt, sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß. Bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. So, Jesus sagt ja an dieser Stelle nicht, hey, gebt... Oder beziehungsweise gebt nicht und, und haltet zurück oder hortet und es wird euch gegeben werden. Sondern er sagt, gebt und es wird, und es wird euch gegeben werden. Was, was meint er damit? Und zwar folgendes. Ich glaube, du und ich, wir entscheiden heute, hier und jetzt, ob wir zulassen wollen, dass Gott unser Leben managt oder ob wir selber unser Leben managen wollen. Was bedeutet das? Und zwar, was du und ich, was wir bereit sind zu, zu geben und zu investieren, das wird Gott nehmen und er wird es multiplizieren. Was du und ich nicht bereit sind zu geben und für uns zu halten, hey, ist alles, was wir haben. Wird alles sein, was wir haben. Das bedeutet in dem Moment, hey, wenn wir bereit sind zu geben und zu investieren, hey, nimmt Gott das, was wir gegeben haben und er, und er multipliziert es. Hey, Und er wird es in einer Art und Weise multiplizieren, die jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Hey. So, wir reden hier von einem, ich meine, Jesus benutzt ja dieses Bild, oder? Ein gerütteltes, ein geschütteltes Maß, was überfließend ist. Was meint er damit, hey? Du musst dir folgendes vorstellen: Bei dem Juden war direkt klar, was Jesus damit meint. Und zwar, er spricht von einem Bild. Er spricht davon, hey, dass ein Landbesitzer, wenn er ein großes Land gehabt hat und großzügig gewesen ist, dann hat er aus einem Akt der Barmherzigkeit folgendes gemacht. Und zwar, er hat seinen Arbeitern am Ende der Woche folgendes gesagt: er Hat sie ihm gesagt, zu, wenn ihr euren Korb nehmt, macht ihn voll, macht ihn überfließend voll. Und wenn ihr dann vom Land auf dem Weg seid in die Scheune, lauft, lauft am Rand des Landes vorbei. Und lasst etwas von dem Überfließenden runterfallen, von der Getreide, von dem Getreide runterfallen, damit die Armen dann am Wochenende kommen können, am Abend kommen können, es nehmen können und damit sie etwas zum Leben haben für die Woche darauf. Das war das Bild, was Jesus hier benutzt. So, jetzt mal ganz kurz eine Frage. Wenn du und ich ein gewöhnlicher Arbeiter wären in diesem Land, so wir wissen, wir haben einen langen Weg, hey, vom Land in die Scheune und dann wieder zurück ins Land, dann wieder in die Scheune. Hey, wie würden wir diesen, diesen Korb voll machen? Würden wir ihn so richtig voll machen? Ich meine, wir wissen, hey, wir haben einige Wege vor uns. Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir würden wahrscheinlich den Korb einigermaßen normal voll machen und dann immer mal wieder vorbeilaufen am Landesrand, oder? Weil wir wissen, hey, es ist, ich meine, es ist ein langer Tag, hey, aber unser Lohn ist sicher, hey, wir müssen uns nicht beeilen, oder Stundenlohn und so weiter und so fort. So, hey, aber wenn du aus ärmlichen Verhältnissen kommst oder wenn du dort gearbeitet hättest und deine, deine Familie ist arm, oh, dann glaub mir, du hättest es gut voll gemacht, Du hättest es gerüttelt und geschüttelt. Und dann hättest du es nochmal vollgemacht, so dass es überfließend ist. Und glaub mir mal, hey, dass du wahrscheinlich sehr oft hin und her gelaufen wärst, damit so viel wie möglich runterfällt und du weißt, deine Familie wird kommen und dieses Getreide nehmen. Hey. Du, was du und ich zurückhalten, bitte halt es vor Augen, was du und ich zurückhalten, ist alles, was wir haben, hey. Aber da, wo du und ich bereit sind zu geben und zu investieren und großzügig zu sein, das wird Gott nehmen, das wird, er wird es multiplizieren. Und vielleicht erfährst du es nicht auf dieser Erde, wo es überall multipliziert worden ist. Aber glaub mir, du wirst es erfahren in der Ewigkeit, hey. Wo Menschen gesegnet worden sind, dadurch, dass du gegeben hast, dadurch, dass wir bereit waren zu geben und nicht zurückzuhalten. Hey, das ist wie Free Refill bei Five Guys, oder? Hey, come on, oder? Ich liebe es dort zu essen, hey, und dann immer wieder zu einem Getränkeding zu gehen. Und du kannst immer wieder aufhören. Wie gut ist das, oder? Hör mir zu, hey, das, was Gott getan hat, ist folgendes. Und zwar, er war bereit, seinen kostbarsten Besitz zu geben, um die Weltgeschichte zu verändern, sie zu segnen und zu retten. Jesus war bereit, ein gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß zu geben. Was war es? Sein eigenes Leben, hey. Es ist ein irrationales, ganz kurz, es ist ein absolut, ein absolut irrationales Geben, hey. Aber wenn du und ich bereit sind, ich sage dir ganz ehrlich, zu geben, und hier geht es hey, ganz kurz, es geht nicht um Finanzen und Ressourcen. In allererster Linie geht es um unser Leben. Nichts Geringeres als das. In allererster Linie geht es um unser, um unser Sein. Nein, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir alles, was ich bin. Und ich sage dir, was passieren wird. Und zwar, Gott wird deine Erwartungen übertreffen. Weil es das ist, wer er ist. Ey. Free refill ist, ist gar kein Thema bei Gott. Ey. Come on. Er wird dir jenseits deiner Vorstellungskraft geben und investieren. Ey, weil er dich liebt, ey. In, und du liest es überall in der Bibel. Im Erste, in 1. Könige 17 liest du zum Beispiel davon, dass Elia in das Haus von einer Frau, von einer Witwe gekommen ist, die nur einen Sohn gehabt hat und sie hatten noch etwas Öl. Und sie dachte sich, okay, mit diesem etwas Öl werde ich noch etwas zu essen machen und danach werden wir verhungern, weil es nichts mehr gibt. Und Elia kommt und er sagt, hey, mit diesem kleinen bisschen Öl machen wir was zu essen. Und sie war bereit, alles zu geben und nichts zurückzuhalten. Auf einmal wird dieses Öl multipliziert, oder? Oder wir lesen im Neuen Testament. Herr Jesus ist am Predigen, er preacht, den ganzen Tag, zu 5000 Männern, plus Kindern, plus Frauen, oder? Und dann auf einmal sagen die Jünger, hey Mann, gute Message, wirklich, hey, hammer, wie du predigst, aber die Leute sind hungrig, wenn wir ehrlich, sie waren hungrig, aber hey, die Leute sind hungrig, oder? Schick sie alle nach Hause. Und dann was passiert, ein kleiner Junge läuft vorbei mit fünf Broten und zwei Fischen von Nordsee und, und er nimmt es, hey, und er segnet es und er gibt es den Jüngern und was machen sie? Sie gehen. Und sie verteilen alles und es wird in ihren Händen multipliziert. Und es ist so viel da, dass nicht nur alle Leute, die dort sind, genug zu essen bekommen, sondern was passiert noch? Sie können zwölf, zwölf Körbe können sie aufsammeln von dem, was übrig bleibt. Warum zwölf Körbe? Damit jeder Jünger ein Fishmack-Menü mit nach Hause nimmt und sich daran erinnert und sich daran erinnert, was Gott für ein Wunder in ihren Händen getan hat. Ich sage ganz ehrlich, das ist göttliche Mathematik, hey. Am Ende des Tages müsstest du viel weniger haben und du hast viel mehr, oder? Das ist, wie Gott rechnet. In dem Moment, wenn du und ich bereit sind, zu teilen, addiert er nicht nur, sondern er multipliziert. Diese Rechnung geht immer auf. Sie geht immer auf. Und Gott ist immer bereit. Hey, er, sind wir ehrlich? Er ist bereit, unsere Erwartungen zu übertreffen. Zu übertreffen, hey. Das ist, wie Gott arbeitet. Und deshalb bitte, bitte halt dir eine Sache vor Augen. Und zwar... Wenn wir davon reden, hey, wie, wie Gott arbeitet, können wir sehen und können wir uns vor Augen halten, hey, dass es hierbei nicht um Finanzen und Ressourcen geht. Hey. Es geht um viel mehr als das. Es geht um viel mehr als das. Es geht darum, bereit zu sein und zu sagen, Jesus, hier bin ich, so wie ich bin, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe dir mein ganzes Sein. Hey, Move Church, come on. Hey, was wäre, wenn wir nicht nur während der Worship-Songs singen, wenn wir Gänsehaut haben und sagen, Gott, ich gebe dir alles, sondern das unsere Kultur ist. Oder? Was wäre, wenn wir in unserem Alltag nicht anders können als das? Sagen, Gott, ich halte nichts zurück und ich bin bereit. Oh Gott, ich bin sowas von bereit, zu geben und zu investieren, weil ich daran glaube, dass alles das, hey, was, was ich, wo ich bereit bin zu geben, meine Hand zu öffnen, ist meine Hand dann offen dafür zu empfangen, oder? Hey, God, Gott arbeitet anders als du und ich. Hey. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, hey, an der Stelle auch einen Unterschied machen zu wollen in unserem Herzen. Sagen Gott, ich will nicht nur wissen, dass dort genug ist, hey. Was wäre, wenn unser Mindset noch ein anderes wäre? Und zwar, es ist mehr als genug. Es ist mehr als genug da. Lass uns reinspringen in, was ist es, ich glaube, Sprüche 3. Nochmal. Es steht geschrieben, ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Oh, wie gut ist das, er Überfließen lassen? Aber das ist die Art und Weise, wie Gott sieht, oder? Matthäus 6, Vers 33 steht folgendes geschrieben. Und zwar trachte zuerst nach dem Reich Gottes und Gott wird dir alles zufallen lassen, was dein Herz begehrt. Was dein Herz begehrt. Ey. Was wäre, hey, wenn wir bereit wären zu sagen, Jesus, du kommst an die erste Stelle. Weil das ist es, was Jesus will. Er will an die allererste Stelle in unserem Leben kommen. Und deshalb, meine Frau und ich, wir haben eine Entscheidung für uns getroffen. Ey. Er ist der Erste in allem. Er ist die Nummer eins in allem. Wenn ich morgens aufstehe hey, und meine Bibelzeit mache, dann nutze ich die Zeit hey, und gebe ihm die erste Zeit meines Tages. Hey, wenn, wenn, wenn ich anfange zu beten, hey, dann er ist der Erste, mit dem ich reden möchte. Hey, wenn, wenn ich sage, hey, ich bekomme meinen Lohn, dann sage ich auch da, für meine Frau und mich. Wir haben gesagt, hey, er ist der Erste. Nee, nicht die Bank hey, und nicht der Kredit, den ich bezahlen muss und nicht die Rechnung, die ich bezahlen muss, sondern nee, Gott ist der Erste. Ich will ihn ehren, hey, in dem, was ich gebe. Wenn mein Sohn, wenn meine to Tochter und dann zukünftig auch meine andere Tochter, wenn sie äh, Taschengeld bekommen, hey, dann glaub mir mal, dass sie den Zehnten davon Gott geben. Weil, weil Das ist eine Sache, hey, wo wir sagen, wir sind treu. Oder? Wir, 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 wir halten nicht zurück. Das ist ein Statement, was wir setzen für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und zwar, dass wir sagen, Gott, du kommst an allererster Stelle. Vor allem anderen kommst du an allererster Stelle. Weißt du, warum? Und zwar aus allem Grund, hey. Weil wir Folgendes verstanden haben. Und zwar... Die Bank und die Rechnungen und die Kredite, ich sagte ganz ehrlich, sie haben nicht die Macht und die Power, um mich zu segnen und um mich zu versorgen. Aber Gott, er hat die Macht, um mich zu segnen und um mich zu versorgen. Das bedeutet, meine Frau und ich, wir sagen, hey, das ist ein Statement für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wir gehören Gott, hey, in alle. Hey, die Finanz, mein Leben gehört nicht den Finanzen, hey, die Finanzen gehören mir und ich kann sie nutzen, um Gott die Ehre dafür zu geben, oder? Hey, weil alles, was ich habe, alles, was ich habe, es, es kommt von ihm. Alles, was ich besitze, es kommt, hey, es kommt, es kommt jetzt eigentlich von Gott. Und wir lesen in der Bibel immer wieder von diesem Erstlingsfrucht und von, von dem Zehnten geben, von, von der erste Frucht des Ertrags. Hey, und auch hier wieder, das ist, es ist nichts anderes als das. Gott, ich, ich stelle dich an die allererste Stelle in meinem Leben. Ich vertraue dir. Du bist der Erste. Ich vertraue dir, hey, weil alles, was ich habe, es kommt von dir. Ich setze ein Statement, alle sollen es mitbekommen. Ich gehöre dir. Mein Herz, es gehört dir. Es gehört nicht den Finanzen, es gehört Gott, es gehört dir. Ich will dir nachfolgen, ich will mit dir unterwegs Gott Du, du, kommst, du bist Nummer eins, ey. vor allem anderen. So, und dann passiert Folgendes, und zwar, wir schauen in die Bibel hinein, und du siehst es von Anfang bis zum Ende. Im Alten Testament, im Neuen Testament, ey, dass Gott immer wieder davon redet, von dieser Erstlingsfrucht, von dem Zehnten und so weiter, was, was ist damit gemeint, ey? Und zwar, wenn wir reinspringen in 2. Mose, da steht Folgendes geschrieben. Weihe mir alle Erstgeburten, jedes männliche Kind, das als erstes, von einer Frau geboren wird und jedes männliche Tier, das als erstes von einem Muttertier zur Welt gebracht wird, gehören mir. Das bedeutet, hey, ich gebe auch hier, ich gebe Gott die Ehre, indem ich, hey, mein erstes, ich, ich weiß dir, Gott, Gott, es gehört dir. Ich warte nicht, bis mein, mein Schaf zehn Lämmer geworfen hat und dann nehme ich das Hässlichste, was irgendwo, irgendwo in der Ecke rumhängt oder sonst was und das weiche dir. Nein, nein, ich gebe dir das Erste, ohne, ohne Makel, ohne Fehl, oder? Du fragst jetzt, okay, hey, Antonio, wo steht es im Neuen Testament? Lass mich dir zeigen, hey, wo es im Neuen Testament steht. Und zwar steht an der Stelle, wo Gott bereit war, seinen Erstgeborenen zu geben. Er war bereit, seinen Erstgeborenen für jeden Einzelnen von uns zu geben, oder? Das heißt, Gott sagt nicht, hey, tu etwas, was ich selber nicht tue. Nein, nein, nein. Er war der Erste, der es getan hat. Wie, wie, wie wird Jesus beschrieben im Neuen Testament? Immer wieder als Lamm Gottes, oder? Als dem, der ohne Fehl ist. Ohne Marke. Okay, hey, wenn Gott bereit war, zuerst zu geben, oh, oh, dann will ich, dann will ich nicht zurückhalten, Gott. Dann will, dann will ich bereit sein, hey, das zu tun, was, was du getan hast. Ich will, ich will dir in allem zeigen, hey, dass, ich, dass ich dir gehöre. Okay, aber wo steht im Neuen Testament, dass du deinen Zehnten geben sollst, Antonio? Wo hat Gott das gesagt? Matthäus 23, 23. Da trifft Jesus auf die Pharisäer. Und die Pharisäer, die waren bereit, hey, das Zehnte ihrer Gewürze zu geben. Und was sagt Jesus? Hey, ihr seid bereit, das zu tun, das Zehnte von euren Gewürzen zu geben, aber wie sieht's aus mit Gerechtigkeit, mit Treue, mit Barmherzigkeit? Darin, hm, das lasst ihr außen vor. Und dann sagt er folgendes, das eine sollt ihr tun, das andere nicht lassen. Er sagt nicht, hey, tu das eine und das andere, ach, vergiss es wieder. Nein, nein, nein. das sagt er nicht. Er sagt, hey, das eine sollst du tun, das andere nicht lassen. Und bitte lass mich dir sagen, wir reden hier von einem Prinzip alltäglichen und gewöhnlichen Handelns. Zu geben, nicht zurückzuhalten. Sagen Gott, ey, alles was ich bin, es gehört dir. Alles was ich bin, es gehört dir. Deshalb bitte verstehe, hey, es geht, nicht, es, geht, es geht nicht um Ressourcen. Es geht in erster Linie um unser Leben. Es geht in erster Linie um unser Herz. Aber sind wir ehrlich, gerade wenn es um Ressourcen geht, um Kraft, Zeit, hey, ob ich die bereit bin, die Extrameile zu gehen, hey, gerade wenn es um Finanzen geht, sind wir ehrlich, dann wird es konkret, oder? Weil wir wissen, hey, hier geht es um Vertrauen und auf dem Wasser gehen, oder? Hier geht es darum, Kontrolle, Kontrolle loszulassen. Aber hey, was wäre, wenn du und ich bereit wären, irrational zu geben? Irrational zu geben, ohne es zurückzuhalten. Ey. Wisst ihr, deshalb sind wir als Church bereit zu sagen, hey, überall in, in Deutschland und darüber hinaus, hey, alles was wir haben an Restaurants, hey, wir geben alles kostenlos raus. Wisst ihr, was verrückt ist? In den letzten Jahren sind so viele Basements in Deutschland entstanden, die heißen vielleicht anders, die heißen vielleicht nicht Basement, Jugendarbeiten oder sonst was, hey, wir haben gesagt, hey, nehmt alles, nehmt alle Blaupausen. Was wir jetzt erleben durften, jetzt letzte Woche, ich war, ich war in Bremen, da haben Jugendliche angefangen, vor einem Jahr und drei Monate Blaze Nights zu machen. Hey, die können es die die sonst wie nennen, ist mir völlig egal. Es ist genau das Gleiche wie das, was in Wiesbaden passiert. Und jetzt kommt ich predige dort, es sind über 170 junge Menschen dort an einem Abend. Hey, und das ist regelmäßig so. Hey, weil wir bereit sind, oder? Wir halten nicht zurück, hey. Oder wir sind bereit zu investieren. Hey, und als Church genauso. Hey, wie, viele, wie viele Churches wir schulen? Hey, in der Schweiz, hey, in Österreich und sonst wo. Hey, weil wir sagen, wir, hey, es geht um Menschen letztendlich. Und wisst ihr was? Deshalb geht es Gott darum, hey, dass wir sagen, wir halten nichts zurück. Deshalb sagt er, hey, es ist die, ist die einzige Stelle, die du findest in der Bibel, wo Gott sagt, prüfe mich. Wenn es darum geht, zu geben. Ja, ist die einzige Stelle, Malachi 3. Er sagt, prüfe mich, schau, ob ich der bin, der zu seinem Wort steht. Ob ich der bin, der nicht die Schleusen des Himmels öffnet. Und dich segnet, nicht nur finanziell, sondern dich segnet in deiner Familie, deine Kinder segnet, hey. hey, dein Job segnet. So, Prüfe mich, schau, ob ich der bin, der zu seinem Wort steht. Hey. Hey, was wäre, wenn du und ich als Move Church, was, wenn wir sagen würden, hey, das ist, das ist unser Herz zu sein Haus, das ist keine Frage, hey. das ist keine Frage. Lass mich dir Folgendes noch sagen: Wenn wir darauf schauen, wie Gott geht, dann sehen wir dass er genauso gibt wie die Frau mit dem allerbester Fläschchen, oder? Sie war bereit, alles zu geben, oder? Dieses Fläschchen zerbrechen zu lassen. Und Judas, er rastet aus. Er sagt, wie kannst du nur? Bist du dumm? Und was sagt Jesus zu Judas? Er sagt, lass sie. Denn überall, wo das Evangelium gepredigt wird, soll auch ihre Geschichte erzählt werden. Das passiert heute. Ey. Warum ist Jesus diese Geschichte so wichtig? Ich sag dir, warum weil es seine Geschichte ist. Am Kreuz hat er sich zerbrechen lassen, ermorden lassen für die Schuld von jedem Einzelnen von uns. Er war bereit zu geben und nicht zurückzuhalten, oder? Er war der Erste, der gegeben hat und nicht zurückgehalten hat. Und dann sagt er mit dem letzten Atemzug einen Satz, der alles verändern sollte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, mit seinem letzten Atemzug findet er Worte für die Leute, die ihn gekreuzigt haben. Hey, come on, ich meine, wie verrückt ist das, oder? Ich weiß nicht, ob ich solche Worte gefunden hätte für meine Feinde. Ich hätte eher sowas gesagt wie, Vater, vernichte sie und lass mich dabei zuschauen. Oder? Ich meine, ich raste schon aus, wenn jemand auf meinem Parkplatz steht. Ich parke dann hinter ihm und warte darauf, dass er rauskommt, um die Sache zu klären, oder? So sind wir drauf. So, und dann sitzen wir hier oder wir machen Worship oder wir singen, wir sagen, Jesus, ich will mehr so sein wie du. Oh, so ist Jesus? Er ist bereit zu geben, ohne zurückzuhalten? Oh, ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine Liebe, die wir nicht verstehen. Bedingungslos annehmend. Er gibt, ohne zurückzuhalten. Ey. Sind wir ehrlich, wir diskutieren darüber und debattieren darüber, ob wir 100 Euro oder 200 Euro mehr geben sollten für Kinderräume, ey, für, für irgendwelche Missionseinsätze, für irgendeine Church in Erfurt. Sorry, ey, wir denken darüber nach. ich wische mich selber dabei. Wir denken darüber nach. Lass uns mal bitte ein paar Dinge im Verhältnis sehen. Ey. Hier geht es um was ganz anderes. Oder bin ich bereit, Gott, bin ich bereit, dir alles zu geben, was ich bin? Das ist eine Kultur, die wir setzen. Sie beginnt hier in diesem Raum und sie geht raus in diese Stadt. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich nicht glauben, dass wir die Veränderung sein können für Frankfurt, dann wird sich Frankfurt nicht verändern. Wer sonst sollte es tun? Ey? Gott hat dich und mich berufen, ey, der Schlüssel und die Antwort zu sein für diese Stadt. Lass mich mal ganz kurz, hey, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Gott nicht, ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Hey, wenn du heute hier bist und du hörst von diesem Gott, der dich liebt und der dich annimmt, der für dich ist, der dich niemals allein gelassen hat, hey, der bereit war, sein Leben für dich zu geben und du willst ihn kennenlernen und du willst mit ihm unterwegs sein, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben, während all die Augen geschlossen hat und keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen, wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte nach Hause kommen, ich will mein Leben mit diesem Gott verbinden, dann heb ganz kurz bei eins seine Hand, damit ich weiß, wie wen ich beten kann, während all die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr, Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen Plan für dein Leben, der alles verändern soll. Heb ganz gut seine Hand. Dankeschön, danke, danke. Dankeschön, hey. Okay, könnt ihr ihn wieder runternehmen? Könnt ihr die, Hände, die, die Augen wieder öffnen? Wir machen es so, ich will von hier vorne beten, hey, Wir beten alle als Church dieses Gebet. Und hier geht es nicht um Frömmigkeit und nicht um Religiosität. Sondern es geht darum, dass Menschen nach Hause kommen. Das heißt, wenn du dieses Gebet betest mit deinem Herzen, hey, Ich sag dir ganz ehrlich, Gott hört dieses Gebet, ey. Okay, come on, lass uns beten. Jesus, come on, laut im Proud, Jesus. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, alles, was ich bin, es gehört dir. Mein Mund, meine Zunge, meine Lippen, meine Gedanken, mein Herz. Bitte verzeih mir, wo ich von dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt Amen. Amen. Komm mal, lass es aufstehen. Lass Gott mal richtig großen Applaus geben.